0: Boa noite. Este é o primeiro programa de entrevistas chamado Começo de Conversa. A ideia do título tem que ver com... Estas conversas nunca acabam. Nós, na verdade, estamos a lançar um tema, estamos a lançar uma discussão, mas depois a conversa é para continuar. Portanto, para começo de conversa, para o primeiro começo de conversa, tenho aqui a Maria Teresa Horta, escritora, poetisa, um, e tem novidades, esta mulher tem passado a vida a trazer novidades à literatura portuguesa e agora traz três novidades. Uma é a reedição do romance Emma que tinha sido publicada em 1984 e estava fora do mercado neste momento, estava esgotado. Outra é a publicação em França e que vai ter lançamento uh, no, no Museu de Cluny de Adama e o Unicórnio, um um livro com as gravuras com as próprias tapeçarias da Dama e Unicórnio do Museu de Cluny, um, e também um prémio, o prémio de, um prémio de poesia do Guardian, uh, que a Teresa ganhou em 2016. Portanto, grandes novidades, Teresa, e para já
1: a Ema. Algumas, e para já a Ema, que é a primeira de todas, não é? Hum porque é muito é importante para um autor que tem um livro esgotado há anos, não é que de repente esse livro de que gosta especialmente, ainda por cima, seja seja reeditado. Não é? Mas isso há um plano que há na Tocchote, que é a minha editora, comigo, que é reeditar a minha obra, porque está praticamente toda esgotada que era a poesia, que apesar de tudo, alguma delas, a maioria delas, até, uma, até, 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 no, até 2006, e né? está numa não. antologia, mas a partir daí não está. Uh, são livros que, entretanto, que, estão, que alguns estão à venda, mas, de qualquer maneira, há livros que também estão, como a Dama e Unicórnio... Uh, É é um livro que já saiu depois disso e, portanto, não está, como as feiticeiras, como muitos outros, não é? E, 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 portanto, é muito importante para um autor que, de repente, veja cá fora um livro que não existia nas livrarias, ou seja, não existia para os, para os autores, para, para os leitores. Existe para o autor, temos o livro em casa, temos os amigos, têm os livros, há leitores que têm o livro e, de repente, a maioria diz, mas onde é que eu posso encontrar o livro? E ainda por cima, um livro que é de,
0: de, de o tema é de uma atualidade, enfim... É Infelizmente. Infeliz, que é um, a violência, a, a sobre, violência as sobre as mulheres. No caso, é uma violência
1: dentro do casal? São várias violências. violências porque, é ao longo é? da, ao longo porque da é ao longo de três do, gerações. É ao longo das gerações. Portanto, a Emma é é uma, é uma mulher... São várias mulheres. É uma mulher, várias mulheres nela, não é? é porque eu pego... Não, não tem uma data determinada, mas digamos vamos ao século XVI, ao século XVII, não é 18, 19, 20 e ao longo desse, desses séculos todos, essa, essa mulher, essa Emma, uh, vai sendo vítima de várias violências, sendo que a, a, a grande esmagadora a, a violência, e eu, eu escrevo o livro nos anos 80, não é? 1980 e tal, até aí é realmente uma violência silenciosa e que se passa dentro da casa onde ela, onde essas mulheres têm o seu mundo, sobretudo, não é? Porque não havia trabalho para essas mulheres, elas não estavam no mercado de trabalho, não lhes era permitido isso, elas não podiam sair, estamos a falar de uma de determinadas classes sociais, porque depois há aquelas, aquela mulher que, se, que, que é a mulher uh, a operar, uh, não é que a partir de uma certa altura aparece, uh, uh, e a mulher é uma questão de classe social realmente, e as mulheres do campo que sempre tiveram no exterior e Sim. sempre trabalharam, até pariam os filhos uh, não é? no intervalo de, de, de uma enxadada e outra. Esta violência, a, a que aparece mais, a, a, todo o cenário de
0: violência, e todo, todo o cenário, cenário é de violência. É de
1: violência de uma maneira surda.
0: E de uma maneira surda. Uma e maneira tem que ver é com uh, também o, a violência sexual, literalmente. Portanto, ela n- é uma mulher que nunca tem prazer uh, sexual e, a não ser, com o marido, com, com a, a pessoa com quem vive. Um, e que uh, utiliza, e que ela própria se satisfaz. Sim,
1: e nós não sabemos nunca qual delas é que que está a falar. Só há uma que é, digamos que é aquela que aparece em último lugar, que que muito claramente vai aparecendo ao longo do livro, como sendo atual, sendo, portanto, aqueles anos 80, não é? E que acaba e ela. Ela é tão inexistente diante aquela figura de um homem intelectual, culto, que tem um escritório. isso, para mim, foi importante dizer. Porque a ideia falsa, muitas vezes é que as mulheres ou são espancadas ou são violadas ou, por uma determinada classe social, por determinado tipo de homens, que, que não são cultos, que são de, de um extrato social mais baixo, e tal, porque os outros não são maravilhosos. Mas não é verdade. Tanto bate na mulher e viola a mulher, o médico, o advogado, o político, ou seja, como o operário, o camponês e por aí fora. Uhum. Isto é, realmente, a mulher sempre apanhou e sempre foi violentada, porque as pessoas não encaram a violência que se passa na cama, no ato sexual, com o marido.
0: Uhum.
1: não é Ainda hoje isso é muito difícil Teresa, de, de, na verdade, de perceber. na verdade, esta mulher,
0: uh, e não vou revelar um segredo, <coughs> não vou voltar a contar o fim da história, porque é logo na claro, primeira página claro. que aparece, esta mulher mata
1: o marido. Sim, mata.
0: Um, É verdade que a violência doméstica...
1: Mata e ama. Mata e ama. O que é é uma... Porque isso é é, é uma ideia muito forte. É porque as outras não, não é? As outras para trás, e isso eu quis que isso ficasse claro, que é, não são também só Aquelas mulheres do século XVIII, XIX, XVI, que estavam por educação, por, por sociedade, não eram defendidas e estavam em casa e ficavam em casa e eram criadas para isso, para, para, para servir aí o marido de uma maneira geral. Mas também as mulheres, digamos, dos anos do século XX, por exemplo, que é isto, e agora no século XXI. E agora no século XXI. Ora, este livro sai no século XXI e isso também é importante. É este livro, infelizmente, ser atual agora. Embora as mulheres tenham já um, uma. Um,
0: participem na vida na vida pública Sim, e, e tenham mas trabalho. To, mas
1: toda aquela 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 violência recóndita, aquela mentei-se. coisa interior, aquele aquela aquela violência que parte da, da, da obsessão uh, do da paixão não é do amor sobre um homem que não liga nenhuma e que ela quer sair mas que apesar de tudo não quer sair de casa mas e, e isso passa-se hoje nos nossos dias uhum. mesmo com essas mulheres aparentemente tão libertas e que até já têm e que até estão, estão na política estão na sociedade e trabalham e têm um ordenado e em vez de e ao contrário do século 20 até ao 25 de abril, tinham ordenado, poderiam estar, ter isto tudo e estar no ordenado, e de repente o marido chegava e dizia eu venho receber o ordenado da minha mulher. Uhum. E tinham que lhe pagar.
0: Essa realidade mudou,
1: efetivamente. Embora a violência de, se mantém. Exatamente. É? E, e, e também acabar com o contrato de trabalho da mulher. Uhum. Sim, ele eu, podia fazer isto tudo. Podiam sim. fazer isso é. até ao 25 de abril, isto podia acontecer. E as pessoas nem sabiam que isto era assim.
0: Tereza, o o outro tema de que gostava de falar contigo, e eu trato por tu porque somos ambas jornalistas e é uma tradição do do jornalismo, é que só entre jornalistas é que na entrevista se pode usar o tratamento por tu. A Dama Unicórnio, que é uma paixão da tua vida. As mulheres e os direitos das mulheres foram sempre uma paixão na tua vida, mas... A da Mãe Unicórnio foi uma revelação.
1: Tu entraste no Museu de Cluny. Sim, eu entrei em meus, França, tinha 18 anos. E, e disse: se hoje, em vez de ir ao Louvre, porque todos os dias ia ao Louvre, fiz, para, para tentar ver o Louvre todo, que é um é completamente impossível, não é? Nem que se fique lá sempre. E vou, hoje vou ao Cluny, que ir ao Cluny, entro no Cluny. E havia, havia, porque hoje já não há bem aquilo. A entrada tinha uma sala enorme, não era? E tinha tapeçarias toda à volta. E eu começo a ver as tapeçarias e aí há quinta ou sexta tapeçaria de batalhas, naturezas mortas, paisagens. De repente, aparecem duas mulheres... Uma a tocar e harpa e, e a outra não é bem harpa, aquilo é parece um órgão, mas tem uma espécie de em cima e, e, uma, e uma dama dela, uma dama que se percebe que é a dama, que está a, a tentar fazer dar-lhe qualquer coisa, e a escutar. Eu achei aquilo um universo completamente oposto do outro e disse, isto é muito menino que está coisa tão estranha. Estavam pretinhas, coitadinhas. mas foram já restauradas, entretanto. Sim. Entretanto, foram, sim. naquela altura não. não. Mas eu fiquei logo, sabe, sabes como é, custou-me sair dali, logo, pela primeira vez, por eu digo primeira, porque é sempre a mesma coisa, eu não consigo sair de lado de pé. De, quando chega às tapeçarias, fica ali colado. Então, gostou me mas... Bom, lá fui, disse, a volta atrás, pensei, eu é assim que é o truque. Então eu comecei, comecei a andar e passado uma, outras três, a mesmo, as mesmas, duas mulheres. Bom, aí comecei eu a andar cada vez mais depressa, a tentar ver se havia mais. Não, e havia, não é? E, vejamosamente, divididas, sendo claramente um núcleo, não é, que pertence à mesma história. Uhum. Portanto, elas deviam estar juntas. e Neste momento estão juntas. Neste momento estão, estão todas juntas, juntas estão, assim. estão num e ciclo tu, muito bonito. E tu, tu escreveste, do tu
0: andar. dizes que isso aconteceu quando tinhas 17, 17 18 17 anos, foi quando anos. Eu nem sabia o Paris. que é que ia
1: fazer, fazia poesia, claro, desde os meus 13, 14 anos, mas não fazia ideia nenhuma Queria publicar, mas nem sabia se deveria publicar, portanto eu não sabia e eu só fiz uma jura a mim mesma, vou fazer alguma coisa com isto, qualquer dia, seja o que for, eu quero escrever sobre isto. Agora, seja o que for, não me interessa, nem sei, mas vou fazer. E foste
0: paciente, porque publicaste isso já em... 2012, creio e eu. E 2012. 2012, se não me engano, Bem, 2013, a publicação dois, sim, da TRECO em 2013, ele sai em 2013, e agora vai sair uma versão em francês que será uh, uma que vai ser precisamente lançada no, no Museu de Cluny. Exatamente, eu sei que ainda há algumas confusões, confusões acerca do, não, assim, da edição, mas quem isso...
1: está. agora aquilo que e, e quando eu tive essa notícia que foi ontem, que, anteontem, e uh, eu recebi uh, ontem outra notícia menos boa, que era essa confusão que há, mas, sabe, é aquela coisa de, isto é um, um sonho realizado, porque eu sempre disse, isto tem que ser publicado em França, porque não, o tema não é português, é francês, e aquela paixão Nasceu e diga a toda a gente, já foi pessoas que estão em Paris, Paris não foram ainda ao Colônia, eu digo isso é incrível, não foram ver a Dominicor e tenho ouvido pessoas para lá. É um deslumbramento, porque aquilo, então, agora, tal como elas estão restauradas, aquilo é realmente um deslumbramento estranhíssimo. É qualquer coisa de muito... Existe ali qualquer coisa de sonho, qualquer coisa onírico, naquilo tudo muito estranho. E e eu sempre disse, vou fazer qualquer coisa, faço, mas depois do livro estar publicado aqui... E e, eu tenho que, que, quero dizer que o livro é lindíssimo graficamente, portanto, que tem a ver com a Patrícia Reis, não é? Que, eu queria dizer que só olhar para a Patrícia a gente vê que ela tem gosto e é realmente espantosa. Ele uh, uh, e, 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 e a Joana fizeram aquele livro completamente maravilhoso, mas maravilhoso. Foi inteiro já feito para Don Quixote para ser publicado. O, eu meti a Patrícia, perguntei se ela queria entrar nesta, nesta parceria, porque há outra coisa: há música. E há música.
0: A música é, eu posso dizer o nome, é o António Sousa Dias, que é meu primo. <risos> Exatamente,
1: e que eu conheço de muito novinho, porque o pai dele é, fez um filme sobre um poema meu. O pai dele, é, o António Macedo. O António Macedo, o realizador. livro, António Macedo fez um, livro, fez um filme sobre um, um poema de um livro meu, um Coincidente, também o meu terceiro livro portanto, e ele era pequenino não é ainda um menino sei lá, 12 anos, 13 anos qualquer coisa assim e eu ouvia falar muito de mim tinham poemas meus, entretanto o António vive, uh, uh, foi lendo e um dia estava eu no final do meu romance e as luzes Luz Luz Leonor Luz? Luz, 13 anos e tal, e recebo-me um do António, que é exatamente o pai tem a voz do pai, eu pensei que tinha entrado na máquina do tempo, e que tinha e aparecido o António e Macedo, Sim. Eu, e ele disse, Maria Teresa e eu falei e tal, e, e tenho uma encomenda uh, para fazer um, sobre um tema, uma música, e portanto eu gostava que fosse consigo, então ele foi lá, em uh, minha casa, e eu disse, olha, eu já me aconteceu no a meio do livro, agora estou quase no fim, acontece outra vez já. Então, outra vez, foi o António uh, Chagas Rosa.
0: Outro que, músico, outro, outro compositor. Outro que...
1: compositor, que veio ter comigo, porque queria, eu disse só, se for o tema que eu quero. E o tema foram as feiticeiras, que era é realmente também outro promessa que eu tinha feito a mim próprio, fazer uma homenagem às primeiras feministas e às feiticeiras, que foram, como diz o Michelet, não é uma mulher, não é? Portanto, é isento. Uh, entravam, portanto, aqueles aqueles senhores todos estidos negros estavam numa aldeia quando eu não havia uma mulher. É? Quer dizer, uh, quando as pessoas entendem isto e continuam tudo calado, e se fala uh, de grandes catástrofes e de grandes coisas em torno de o que se tem feito, e e ninguém fala nunca da chacina que foi. Há várias chacinas, não é? E as pessoas reconhecem. Mas nunca é aquela que diz respeito às mulheres. Às mulheres. Nunca. O,
0: portanto, o livro as, as, A Dama e Unicórnio vai sair em França. Vai sair. É, é um objeto lindo. É um objeto lindo.
1: Agora, não sei como é que ele estará, não sei se é um objeto lindo. Ainda não o viste. Porque conheço os editores, (risos) eles ficaram sim e não de dizer qualquer coisa, de repente eu tenho a notícia de que o livro está feito e vai ser, e aí era o máximo, isso tanto nunca esperei, que vai ser, vai haver o lançamento do livro no Cluny bom e aí eu digo, como é que é possível eu cumpri o gran, um dos grandes sonhos se não o grande sonho da minha vida isso é que extraordinário uma tinha 17 comp... anos, que tinha fazia poesia nem sabia o que é que ia publicar não, como é que é porque hoje em dia publica-se muito facilmente e até porque as pessoas não têm a dimensão por exemplo, da poesia como se fosse, para mim era realmente, tem, tem continuar a ter a dimensão do sonho a dimensão do tudo e a continuas diminuição. a
0: escrever a uh, poesia Todos os dias, todos os dias. Mais, Sim, sim, tanto. estás a fazer a cama sim. E de repente sim, 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 sempre. Uh,
1: lê, pensas, Tem que andar sempre com papelinhos, com rodas, papelinhos. E quando vou para a cama faço, uh, Levo sempre tantos livros Que o Luís diz sempre lá vem ela com a biblioteca E, os, <risos> e só que os meus livros estão De poesia estão cheios de poemas Porque eu depois de os fazer Meto-nos as minhas autoras queridas E autores queridos para eles tomarem conta É o que acontece, por exemplo, nas luzes de Leonor Uh, e que
0: acontece Isso. também nas, nas, apari, nas aparições nas anunciações, anunciações. desculpa Tereza um, o outro tema de que, de que eu queria falar contigo é o prémio do Guardian
1: a tua poesia foi esta... uma surpresa completa, completa porque não sabias que Queira, não, não sabia nada não, havia, não, não não te candidataste? nada, nada. nada. eu recebi uns um, um estufo, um telefonemas de, de Londres de uma amiga que que está lá a dizer olha há aqui uma poetisa que tá, tá, vai via, vai para Portugal passar as férias com o marido que estava muito passar uns dias de férias gostava muito te ver tem uma adora a tua poesia ah, ela é professora faz traduções, pois pronto e eu disse que estava que estava bem, sim senhora e depois manda-me dizer entretanto fala-me a professora Ana Raquel Fernandes a dizer, tá, calma, senhores, mais Leslie Sanders, que é uma poetisa é? que gosta imenso da poesia da Teresa, mas como? Ah, não sei, não lhe perguntei, mas ela adora e vamos nos encontrar, quer vir a Teresa quer, quer se encontrar e fomos, encontrarmos nos as três foi assim, cut completamente às vezes era uma confusão já de línguas naquela mesa entre o inglês, o francês e o português que ela vai, porque ela agora está a estudar. E a está a estudar português? Está, por, 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 por causa da, da minha poesia. E esse, o prémio apareceu a,
0: por Nada intermédio dela? E ela, ela,
1: claro, ela é que é a tradutora, não é? Ela ganhou o prémio da melhor tradução, tradução porque isto é um prémio com muito prestígio em Inglaterra, muito prestígio mesmo. E, e, e ela concorre, tô, é que, ela pergunta-me, Maria Tereza, ela faz e concorre, portanto, ela, quando fala comigo, ia sair a minha Senhora de mim, a reedição da minha Senhora de mim. E ela adorava os poemas da minha Senhora de mim. E, e pediu-me, ela é a professora de latim, portanto, ela adora o som da língua, não é? Da língua portuguesa. Estávamos na mesa do, não estava de um café, e disse-me: é capaz de ler três poemas da minha Senhora de mim? Eu tinha o livro, lhe dava. Eu pego no livro, começo a ler, ela diz, é que é, é tão bonita sua, a sua poesia, tem tanta música, tem tanta música ali, há tanta harmonia. Eu gosto tanto do português, isto é tudo tão bonito, é uma poesia fabulosa, adoro a poesia portuguesa. O livro era lançado passado dois dias, ela apareceu, Houve alguém que me disse, oh Teresa, não queres ler um poema teu? Porque eu tenho uma mania, é que só eu é que leio a minha poesia, só eu é que saio onde paro, as pessoas fazem uma grande confusão, eu nunca fico a ouvir, <risos> nunca fico, sofro imenso, imenso, e sou muito mal criada. Já me aconteceu um em direto na televisão terríveis de alguém ler, e eu dizer, olha, está ali, tão mal, desculpe, e cá. Coisas horríveis, depois me
0: arrependo e peço desculpa. Depois pedes desculpa, porque não és, és, tu não és mal criada. é não sou nada mal criada. São
1: arrepentos. Só... <risos> este é o Stephen
0: Spender Prize. Uh, esse, uh, este de... tal prémio. Mas eu tal não sou nada de que tudo. ela ia
1: concorrer. Ou nem disse que ia traduzir a minha poesia. Ela estava lá e eu até disse, olha, eu vou ler, mas dedicá-la a Leslie, está ali, minha amiga Alexandra Sanders, que gosta muito de ouvir ler poesia portuguesa. E foi assim. E foste depois da de entrega apareceu. do prémio, foste lá não. ler? Fui, não fui, porque foste. estava com a ciática. A ciática
0: é. é uma coisa horrível. Teresa passaram muitos anos, tu tens uma vida muito rica, tens uma vida de jornalista também, jornalista no Diário de Notícias, Sim. precisamente. E no e, Diário, e, e no na Revista Mulheres, e na Capital. Na foi Capital foi onde, onde começaste. Hum, eu li, estas coisas não se dizem, mas entre nós, se calhar posso dizer, tu fazes este ano 80 anos. É verdade. Como é que tu estás a viver
1: Ai, isso? Ah, não vejo nada Tirando disso. a ciática. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito. Não. Eu acho que a minha mãe se enganou. Foi? Foi. É sério que não acredito, eu não me sinto nada assim, sinto-me igualzinha, mas muito mais mal criada e reverbativa. Diz que já estou mal criada. Mas de vez em quando digo umas coisas que os meus netos dizem assim, essa voz voz não diz isso. Mas sempre foste uma insubordinada. Ai, continuo exatamente, continua pior, eu acho que estou um bocado pior.
0: Hum. Eu acho
1: que já posso estar pior.
0: Sim. E a tua vida hoje continua a centrar-se na poesia.
1: Eu acho que não continuo. Eu acho que a minha vida interior se centra na poesia. E sempre se centrou na poesia. Mas depois. Sou tudo menos isso que dá ideia quando tu dizes, a tua vida se na poesia, é assim, eu... Se não estás é, na Serra de Sintra a escrever poemas com nunca alguém, estive, com eu atrás. faço tudo, eu faço cama, a primeira coisa das coisas, eu levanto mais seis e tal da manhã, desde pequenina, acho que tenho que me levantar, quero me levantar antes de toda a gente, não percebo nunca, porque fiz 14 anos de psicanálise, fiquei na mesma, sem saber porque é que faço isto. Que é, o Luís, coitado, diz-me assim. O Luís é o teu marido? É o a... a minha paixão.
0: A tua paixão? Há 50 e tal anos. Há 50 e tal anos, sim. Há 52. Jornalista sim. também.
1: E depois há 52 anos. E então, o, uh, o Luís, eu até compreendo que esteve é terrível. Olha, eu amanhã tenho que estar às 8, não sei onde, portanto, olha, tenho que se pôr dentro de às 6h30, e meia, eu acho que eu incrível. E ele já sabe, portanto, eu, para ele. Tu esse... és o despertador. Não, é, o pés, é péssimo porque ele sente-se triste, porque ele levanta muito mais cedo. Eu, eu, eu...
0: E continuas a tratar tudo na casa. Tudo. Porque as pessoas têm a ideia de que uma feminista
1: não, 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 não. sabe cozinhar, não eu sabe Eu estou a dizer às minhas que... amigas: olha, se pensar em mim a ferro. às sete da manhã, digo sempre, se mim, se tu levantares às sete da manhã, pensa em mim pensa que eu estou a passar a ferro. Estão a passar as camisas do Luís Porque essas coisas não vão para a máquina As coisas do Luís não vão Também lavas à mão as camisas Ai, as camisas todas as noites
0: Estás a ver, aí está uma coisa que o estereótipo do, Da feminista, daquilo Como as pessoas o entendem As pessoas
1: não entendem, Mas a, e não é a verdade sabe é que é tu feminismo. também não andaste a queimar sutiãs Não, vai alguém que me deixa de dizer isso finalmente, outra vez porque todos os dias há pessoas que aparecem no Facebook e dizer, então e a cama dos sutiãs? Não, ninguém queimou sutiãs. Ninguém queria queimar sutiãs. Ninguém usava sutiãs naquela altura. <risos> o sutiã era uma coisa caríssima e, como ninguém usava, eles subiam muito o preço, podiam baixar, mas não. E ninguém usava, A nossa idade, ninguém tinha sutiãs. Mas que ideia é essa do sutiã? Não, nós tínhamos combinado, olha, vamos fazer uma coisa divertida havia manifestações todos os dias, em todo lado, que se cruzavam, mas paravam para deixar passar a outra. Se era depois do 25 de Abril, o depois, chamado Parque. Então, isto também foi quase, depois ah. do de 25 de Abril. Foi em 75. Em 75, nós resolvemos logo em janeiro, portanto, estás a ver, nós não, não tinham um ano de 25 de Abril. É uma coisa divertida. E porquê é que nós não vamos fazer do Parque Eduardo VII uh, uma foirinha... Não, o parque de Barsete não está como estava agora. Uma fogueirinha e vamos queimar os estereótipos. Então era o véu da noiva e se queimaram. O da não a chegávamos a queimar nada, porque ninguém nos deixou, nem, nem um fósforo acender um fósforo, <risos> desculpa lá, porque a Helena Vaz da Silva do Expresso fez o grande favor de pôr na primeira página do Expresso, à direita, feministas vão fazer esse tripete no, no
0: Parque Eduardo Sétimo. Isso, era uma notícia, era uma, era uma coisa escrita antes de o facto
1: acontecer, era anunciar uma coisa que não aconteceu. Que não era para acontecer, porque a social coisa que as feministas testam é o striptease. Sempre foram contra o striptease. Só a Helena é que achou a sua vontade de fazer uma história que não eu depois ninguém muito com ela, ela pediu-me desculpa, sim, e pediu desculpa às mulheres todas, através de mim, que não é bem, eu achei que ela devia ir para o Parque Eduardo VII, não é? Gritar e pedir desculpa, porque aquilo, nós fomos para a casa da Madalena Barbosa, que era do, do MLM, que morava num dos prédios de esquina, uh, Exatamente, no topo do parque Eduardo Sétimo. E eu venho à... Ah, e levávamos as crianças, porque era uma coisa divertida. Uma ia vestida da dona de casa, a outra de vamp, como se dizia, que será objeto sexual. E também ia queimar o turbante, sei lá o quê, e o salto alto, e o outro ia queimar a a vassoura. Ah, Sutiã, é que nem sequer entrou nas nossas conversas. Era coisa que a gente não não tinha, não não achávamos nada. Porque é que havia de ser, mas... E acabaram por não queimar nada. Não, que hoje chega à janela e só via subir homens. Eu digo, que horror, hein? há alguma manifestação de homens aqui ao pé. Não me digam isso. <risos> Eram assim, 50, 30, mas era assim uma loucura. E quando nós entramos estavam umas, e meninas, à espera do, do umas meninas parvas com uns cartazes na mão que diziam assim, somos contra o aborto. E eu disse, que é que as meninas estão aqui a fazer? Então, ah, somos contra o aborto. Mas isto não tem nada a ver com o aborto. Ah, mas estamos contra o aborto. Ah, está bem, tá. isto é um país livre, disse eu, animadíssima, porque é, não é? Faz-se aborto dizer é que é só contra o aborto. Foi para cima e disse, estão lá, mas para mas mais só contra o aborto. Coitadinhas, estão parvas então foram as primeiras lá que apanharam. Porque eram as únicas mulheres que estavam ainda lá. Eles chegavam, Portanto, foram confundidas. Ela... Foram confundidas, apanharam logo. Bateram-nos logo nelas. E eu, vi, eu, vi, eu vi, que coisa horrível. Mas iamos com as crianças... E tal, aquilo, até a filme, não é? Você está, passa na, na Google, e não sei. <risos> sei lá, da, da falsa, sei lá, falsa sei lá. queima das, dos sutiãs. Aparece, nós, um bocado já um bocado aflitas, não é? que as crianças para mão, também um bocado já aflitas. E, todas naquela mascaração. E eu não ia mascarada, como é óbvio, não é? Ia ao lado, Nem passava para cabeça, mas iam os mais novos. Estavam divertidíssimos, era uma coisa divertida. Vávamos uns fósforzinhos e umas aparas de madeira. Mas aí, as aparas foram logo para o ar. Os fósforzinhos desapareceram. E tirando a noiva, a quem ninguém tocou num cabelo e até abriam alas para ela passar vestida de noiva. Isso é muito significativo. De noiva, de véu. assim ficou até ao final com a flor de laranjeira, que ia ser queimada, pois não queimou, mas ficou incólume que eles abriam alas para ela passar. Mas tu foste agredida, foram... Nós metemos as crianças, pensávamos nós, estavam muito defendidas numa carrinha, que era da Madalena Barbosa, que tinha, ela tinha a porta, então, melhor é antes, porque a gente já não consegue sair daqui e meter as crianças. Metemos as crianças e eles começaram a, aguentar, a virar a carrinha. Com as crianças lá dentro. Com as crianças lá dentro. Aí dissemos, Madalena, temos que abrir a porta de trás e fugir com elas, fugimos. Quando chegamos mesmo à, à porta dela, ela só teve tempo de entrar, fechámos, e o meu filho, durante um tempo, diz que era difícil passar no Parque Eduardo VII. Porque foi uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Houve duas coisas bonitas. Foi o Adelino Gomes, que no dia seguinte, que estava lá a fazer a reportagem, que disse é a primeira vez, que eu me sinto vergonha de ser homem. E foi o Augusto tabeleira que era diretor do século, que escreveu no dia seguinte uh, um texto sobre isso. Foram as únicas coisas. No dia seguinte fomos a todos os partidos. Ah, porque eles, então... Tentavam violar, tentaram violar, batiram, arrancavam as roupas, faziam esse tipo de coisas, não é? E batiam. Isso tudo numa tarde no Parque Eduardo VII, Repleto de homens. Nunca houve tanto homem em Lisboa junto. Eu não nem no futebol, porque agora também já, felizmente, estão mulheres, porque eu gosto muito de futebol. Vai daí. Quando nós ficámos a ver aquilo, tivemos que falar para a polícia, Não é? Foi a única manifestação que os próprios manifestantes, as manifestantes, falaram a dizer, por amor de Deus, salvem-nos, não é? Porque estão aqui homens e homens, traziam todos na lapela aquilo que se trazia naquela altura, que era os os pinos com com os partidos. Toda a gente sabia de quem era do PSD, de quem era do CDS, de quem era do PS, pronto, do PCP. E, e estavam lá de todos, com o PCP, com o PS, com o CDS, com o PS,
0: tudo a gente. Era uma, lá. Manifestação era uma manifestação muito
1: unitária, muito unitária contra as mulheres. Contra as mulheres. E, assim, e ficou dia, a lenda. Ficou no a dia lenda. seguinte fomos a vários sítios, não é a vários partidos, e eu fui ao PCP a dizer, o que é isto? Então, mas vocês agora não sabiam nada, juraram, já que era muito mal, achavam mal as feministas, todos achavam muito mal, mas também achavam muito mal que se pertesse. Naquela altura, em qualquer pessoa era mal, um gato É o e portanto, também as mulheres. Foi isso que foi nos respondido. Agora, nós mandámos dizer isso para as feministas, lembrando-nos que havia aquela lenda de que as feministas americanas tinham queimado sutiãs. Mandámos a notícia para as feministas. Nós tínhamos ficado... Tínhamos bastante contactos por causa das novas cartas portuguesas, não é? Que que elas nos apoiaram em todo o mundo muito. Mandámos para todas. E as americanas responderam-nos logo por telefone, e nós dávamos os números de telefone, e telefonaram-nos a dizer que que coisa mais estranha, nós nunca queimámos um sutiã. Também não.
0: Portanto, a queima do Sutiã não é um mito ur- ur- urbano só cá em Portugal, é um
1: mito uh, em é, todo o mundo. É, que as mulheres que a Maria João Seixas já me disse, só três, é tudo, desculpa lá, mas agora já há, pá, é e Sutiãs que se faz. Eu acho que nós íamos fazer a vontade, íamos ir buscar uns Sutiãs, comprávamos uns Sutiãs, íamos ao Parque Eduardo Certo, informávamos a comunicação e dizíamos, pronto, já queimámos Sutiãs. Porque é incrível, um dia recebi um telefonema da RTP a, de, a convidar-me para um programa de roupa feminina interior <risos> eu disse eu roupa feminina é que esquisito e de repente fez luz isso. sutiãs ai vou que é para dizer que não se queimou sutiãs acabo de dizer não se queimou claro que era não acabo de dizer isto tudo que te estou a dizer e há uma senhora gorda que está ao meu lado que também fazia parte das, das, das pessoas convidadas que disse mas quando se queimou sutiãs do parque ar sétimo eu disse olha desculpe mas está-me a chamar a mentirosa não, não. Então não ouviu
0: nada do que eu disse. Acontece, as pessoas não
1: ouvirem nada do que do que se diz, estarem a pensar noutra coisa e acharem... Portanto, que... eu acho que nem é 80, mas se eu chegasse aos 100, teria que se calhar, não é, do que eu sei bem. Seria vilinha, 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 e haviam-me dizer, quando Sim. tu queimaste o no Parque Eduardo VII, já não posso mais dizer, não, Queimamos o no Parque Eduardo VII. Teresa,
0: fizeste aqui uma grande revelação. Gostas de futebol?
1: Eu gosto pois futebol, eu não sabia Mas mas ainda gosto mais do Benfica. Do Benfica. Que sou assim desde que nasci, eu acho que já nasci no Benfica. <risos> sou sócia do Benfica, os meus negros são sócia do Benfica, o oh, meu filho é tudo, a minha família de um lado ou do outro, por acaso era tudo do Benfica. Então é tudo do Benfica. Apaixonadamente, mas estou uma apaixonada muito grande. E, o quê? e, e quando que...
0: vês um jogo no, na televisão,
1: gritas, fazes... Olha, para já faz de És... um Dengomar. Ah, Claro, porque Portanto, eu fazia, fez... fico tão inquieta que não sou capaz de ler nem uma linha, mas vou-me embora porque me sinto mal do coração. Então, quando a coisa começa mal, se nós estamos como agora estamos, não é? Portanto, com o Rui Vitória e com estes jogadores maravilhosos, acontece que eu não tenho aflição, mas quando tenho aflição. Digo, ah, eu já não aguento mais, estou me a sentir mal e vou lá para dentro. Só que depois não consigo nem ler, nem escrever, nem nada, porque passa a vida aí lá. E então? E então? Já está tudo farto também, não é? Sim. Da, da... Aí assim eu vou engomar. Vais engomar, portanto... é alguma coisa que não, faz, que não penso... Mas não depois engomar na não sala? Não, é lavo enquanto... louça que detesto. detesto. Eu não faço camas porque ainda detesto mais. Mas engomar é como o outro, porque é quente, eu sou friorenta. Então, normalmente, como os jogos são de inverno, não é? Não é? Uh, dá muito jeito, fico a roupa engomada, estou longe, distraio-me. E porque e, por, e não é preciso também assim muita atenção, já estou muito habituada. E como, tenho alguma roupa deste pequenina, tenho uma carta escrita à minha mãe, minha senha, se assim embora de casa, e hum, eu acabei por lhe escrever. E, e eu, à escondida, escrevi uma carta. Digo, são seis e meia da manhã, a tal história. Sim, a tua hora. Então, escrever. Uh, já, ontem, já me ensinaram a engomar, lavar e a borrifar. Eu gosto de borrifar. O borrifar é bom, é uma boa palavra.
0: E <risos> <risos> com esta palavra, como se vê, isto, estas conversas são começo de conversa. Não, não pois é, não tem porque fim, não Porque agora ficávamos é? aqui a conversar e... Mas é melhor fazer poesia, não? é? melhor fazer poesia ah, do que engomar é e borrifar.
1: Eu gosto de fazer poesia. Eu sou a minha poesia.
0: Exato. Uh, Teresa Horta, Maria Teresa Horta muito obrigada por teres vindo e por teres participado, não foi por acaso foi uma escolha no, nesta primeira conversa Começo de conversa, neste primeiro começo de conversa. Obrigada, para, Ana. Para... Está estar aqui contigo. Sim, adorei as revelações.
1: <risos> e e a... Sobretudo a do futebol e do, do Benfica. A do futebol e do Eu Benfica. Eu amo o Benfica, então o que é que tu queres? Mas é mais a poesia. <risos> e é mais o Luís. E não escreves poesia e é mais... sobre o Benfica. E é mais os meus netos maravilhosos e os meus filhos maravilhosos. Muito obrigada, Maria Teresa Horta.